0: Ich bin kein Wintermensch, ich hab's gern warm und ich friere nur sehr ungern und wenn man mir das Stichwort Winter gibt, ähm, dann kommt, kommen nicht solche schönen äh, Winterlandschaften, Schneelandschaften in meinen Sinn, äh, sondern eher so Sachen wie Schneeschippen und äh, grauer Matsch und steif gefrorene Finger. Und darum liebe ich auch so sehr den Frühling. Da wird es hell, es wird wärmer, es duftet überall. Und wo es vorher irgendwie tot und leblos erschienen ist, er summt es und pumpt es auf einmal und zwitschert. Neues Leben fließt hervor uns wuselt, uns gibt schon mal so einen zaghaften Ausblick auf das, was im Sommer kommt. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Bild dafür, für das, um was es heute Morgen gehen soll. Der Text, den wir uns heute Morgen anschauen wollen, steht in 2. Korinther 5, die Verse 16 und 17 und ich lese den Vers 15 auch noch mit dazu. Und zwar schreibt der Paulus da, und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Daher beurteilen wir jetzt niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt. Heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Der heutige Sonntag ist im Kirchenjahr, wird der Jubilate genannt. Es ist lateinisch und heißt jubelt. Also es geht um die Freude. Auf kirchenjahr-evangelisch.de kann man zu diesem Sonntag Folgendes lesen. Jubilate ist der Sonntag der Neuschöpfung. Es ist die Erinnerung an die erste Schöpfungsgeschichte. Jubel über die Auferstehung als Neuschöpfung. Hoffnung auf den verheißenen neuen Himmel und die neue Erde. Jubel über die Auferstehung als Neuschöpfung. Was soll das denn jetzt wieder bedeuten? Ich muss gestehen, ich habe äh, lange mit der Auferstehung nicht so viel anfangen können. Christen glauben ja, dass Jesus von Nazareth am Kreuz gestorben ist und kurze Zeit später wieder auferstanden ist. Soweit hatte ich da jetzt auch kein Problem mit, das zu glauben. Als guter Christ glaubt man das ja. Ähm. Ich habe nur nicht so richtig verstanden, warum. Was sollte das? Das mit dem Kreuz habe ich noch halbwegs verstanden. Also Jesus nimmt die Sünde auf sich und stirbt stellvertretend für die Menschheit und wird so zum Ort der Versöhnung zwischen Mensch und Gott. Aber die Auferstehung war irgendwie noch so ein komisches Anhängsel. Gut, es wäre jetzt auch komisch gewesen, wenn Jesus im Grab geblieben wäre. Aber wozu das Ganze? War das jetzt nochmal so ein großes Wunder zum Abschluss? Nochmal so richtig zeigen, dass er nicht nur ein Mensch ist, sondern tatsächlich Gott? Die entscheidende Aktion am Kreuz, sie war ja durch. Also mir hätte es eigentlich vermutlich gereicht, wenn Jesus vom Kreuz direkt in den Himmel entfleucht werde. Warum dieser Umweg über Grab und Auferstehung? Schauen wir uns mal gemeinsam an, was das Neue Testament zur Auferstehung Jesus sagt. Er schreibt der Paulus in Kolosser 1, Vers 16 bis 18. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Oh, sorry. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand, denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Er ist der Erste der neuen Schöpfung. Der Evangelist Johannes drückt das in seinem Evangelium quasi literarisch aus. Er fängt schon das Evangelium damit an, im Anfang war das Wort, das erinnert schon an das, was wir eben auch schon gehört haben, am Anfang schuf Gott. Und dann am Höhepunkt seines Evangeliums, da heißt es in Vers 90, äh 19, Vers 41, dort, wo Jesus gekreuzigt worden war, befand sich ein Garten und in dem Garten war ein neues Grab. Am ersten Tag der neuen Woche morgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Dann in Vers 15, Maria dachte, es sei der Gärtner. Und dann in Vers 19, als es am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche Ich glaube, das ist kein Zufall, dass der Johannes das so beschreibt. Garten, erster Tag der Woche, das sind lauter Echos an die Schöpfung, an die Schöpfungsgeschichte. Das Neue Testament beschreibt also die Auferstehung Jesu als etwas so Gewaltiges, etwas so nie dagewesenes, etwas so Neues, was unsere Dimensionen sprengt, was nur vergleichbar ist mit der Schöpfung am Anfang, mit dem am Anfang schuf Gott eine neue Schöpfung. Das war auch gar nicht mal ein neuer Gedanke, denn schon beim Propheten Jesaja sagt Gott, so spricht der Herr, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Aber zur Zeit des Paulus äh, ging man im Judentum eigentlich davon aus, dass Gott das irgendwann am Ende tun würde am Ende der Zeiten. Da wäre keiner auf die Idee gekommen, dass das irgendwie schon vorher beginnen könnte. Aber die Auferstehung Jesu ließ eigentlich keine andere Erklärung zu, als dass diese neue Schöpfung bereits begonnen hat. Gottes neue Welt, sein Reich, wo sein guter Friede herrscht. Aber das Krasse ist, der Paulus bleibt ja nicht da stehen, sondern er geht auch einen Schritt weiter. Und damit kommen wir zu dem Vers, den wir eben schon gehört haben. Was damit deutlich machen will, ist, es geht hier nicht nur darum, dass hier ein Individuum so ein bisschen ein neuer Mensch wird, sondern dass sie oder er Teil du doch jetzt nicht wirklich so. Schau dir doch mal an, wer hier neben mir sitzt. Das soll eine neue Schöpfung sein? Ich meine, du kennst den ja jetzt nicht so gut, aber ich schon. Oder die hier neben mir. Gerade heute Morgen. Neue Schöpfung? Da musst du doch irgendwas falsch verstanden haben, oder? Und wenn ich mich selbst anschaue, wo merke ich denn da was von neuer Schöpfung? Wenn du nach dem alten Menschen fragst, da kann ich dir sofort sagen, wo der ist. Also lieber Paulus, das nicht eher Wunschdenken? Ich weiß nicht, wie es dir mit diesem Vers geht. Ich war bei diesem Vers immer ein bisschen zwiegespalten. Einerseits finde ich den super und äh, wunderschön und ermutigend. Andererseits kann er aber auch ganz schön ernüchternd sein, wenn man sich selbst so betrachtet. Vielleicht sogar beängstigend. Wo kann ich denn da was von neuer Schöpfung in meinem Leben entdecken? Ist der Paulus hier naiv? Schaut er nur durch, seine rosa, nur durch eine rosa Brille? Ich glaube nicht, denn wenn man die Korrespondenz anschaut, die er mit den Korinthern hat, dann äh, glaube ich nicht, dass er nur dachte, ja, alles hip, hip pura, alles super, alles wunderbar. Der hat es mit den Korinthern gar nicht so leicht. Aber der Paulus hat gelernt, hinter die Dinge zu sehen. Kurz vorher in Kapitel 4, da schreibt er, wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Es ist ein bisschen seltsam, dass wir den Blick auf das Unsichtbare richten. Ich hab, äh, wurde dann daran erinnert, an das Magic Eye, ich weiß nicht, wem das noch was sagt, das war so in den 90er Jahren ziemlich äh, in, also gab es hier solche Bücher ähm, und da sind Bilder drin und die haben so sich wiederholende Muster und wenn man nur das Muster anschaut, sieht man nichts, also kann nichts außer dem Muster nicht viel erkennen. Und dann gibt es eine Technik, die man anwenden kann, ähm, man muss das quasi so äh, erst an die Nase halten und dann die Augen entspannen und die Augen quasi durch das Bild hindurchgucken lassen. Also als würde man durch das Bild hindurchgucken und dann langsam entfernen und dann entsteht auf einmal vor dem Auge ein dreidimensionales Bild. Ich weiß nicht, ob ich es hier erkannt habe, vermutlich nicht, das wären boxende Kängurus gewesen. Manchmal sieht man schon nach kurzer Zeit etwas, vor allem, wenn man das ein bisschen geübt hat. Manchmal braucht es Zeit. Und bei manchen Bildern, wie gerade bei dem, habe ich, glaube ich, immer nur das linke Känguru sehen können. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch mit, dem, mit der neuen Schöpfung, mit Gottes Reich. Manchmal ist das Bild so klar, quasi in 3 d Vielleicht in so einem Gottesdienst, beim Abendmahl, vielleicht bei einem Lied, was wir hören, vielleicht beim Sonnenuntergang draußen, der uns flasht, wie man im Neudeutsch sagt, vielleicht beim Lesen einer Bibelstelle oder eines guten Buches. Es gibt manchmal diese ja, heiligen Augenblicke, wo die Wand zwischen Himmel und Erde ganz dünn wird. Und manchmal sieht man nur das altvertraute Muster. Paulus drückt das in Vers 6 und 7 so aus. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn, denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Manchmal sieht man von diesen Neuen nur schemenhaft, vielleicht nur so einen Teil von, der, von dem Känguru. Manchmal sieht man nur etwas wie so eine kleine Blüte im Frühling, die hochwächst, die aber einen Ausblick gibt auf den Sommer. Und die Kunst ist es, wie Paulus zu lernen, hinter die Dinge zu sehen, Gottes Perspektive wahrzunehmen. Der Paulus beschreibt hier eine Wirklichkeit, die man auch sich ja nicht einfach an sich selbst diagnostizieren kann oder ablesen kann. Und deswegen ist es auch so wichtig, die Gemeinschaft hier in der, in der Gemeinde oder mit anderen Christen zu haben, weil es oft so schwer ist, sich das selbst zu sagen, wer man eigentlich ist, in Gottes Augen. Und das ist etwas, da können wir auch nichts für tun. Das ist Gottes Tat, Gottes Geschenk. Das kann ich nur annehmen und glauben, dass das, diese neue Schöpfung, dass das die wahre Wirklichkeit von mir selbst ist, dass es meine Identität ist. Aber an dem Punkt bleibt der Paulus auch nicht stehen, sondern er fordert die Korinther dazu auf, nicht wie in dem Film, zurück in die Zukunft, sondern von der Zukunft zurück in die Gegenwart zu schauen. Daher beurteilen wir jetzt niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt. Heute tun wir das nicht mehr. Dieser Blick von Gottes neuer Welt soll unsere Bewertungsmaßstäbe verändern und wird unsere Bewertungsmaßstäbe verändern. Ich weiß nicht, wer von euch ähm, die Beerdigung von Prinz Philipp verfolgt hat. Ich habe das auch nur zufällig gesehen, weil meine Mutter das angeschaut hat und ich da gerade reinkam, aber da gab es eine bemerkenswerte Szene, und zwar muss ich, wer es nicht gesehen hat, ähm, muss er sich vorstellen, also ein Riesenaufgebot äh, an Musikanten, die da ähm, Soldatenmärsche oder was geblasen haben. Dann gab es Kanonenschüsse und also dann wurde ein großes Primborium veranstaltet. Und dann ähm, wurde der Sarg in die Kapelle gebracht. Und da hat dann der Erzbischof von Canterbury dann die Trauerrede oder die, die Beerdigung gehalten. Und dann sprach er davon, dass Brother Philip jetzt in die Ewigkeit gegangen ist oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie er es ausgedrückt hat, aber das fand ich so beeindruckend. Erst dieses riesige Aufwand, der da betrieben wurde, das Förmliche, ähm, da wurde echt, ein großer Aufwand und Tradition veranstaltet, und dann Brother Philip ist jetzt heimgegangen, oder ich weiß nicht mehr, wie er es ausgedrückt hat. Er konnte sein Geld, seine Titel, sein Ansehen in der Welt, konnte er nicht mitnehmen. In Gottes neue Welt werden die Letzten die Ersten sein. Das heißt, wenn ich von daher auf diese Welt schaue, werde ich davon frei, eifersüchtig auf das zu schielen, was die oder der andere hat oder kann. Wenn ich in Gottes Augen schon ein neues Geschöpf bin, dann kann ich da auch nichts mehr dazu tun. Und dieser Gedanke kann echt befreiend sein. Im 15. Jahrhundert hat man hier in Europa den Zucker für sich entdeckt. Ähm, der wurde vorher wurde mit anderen Sachen gesüßt, ähm, aber da wurde der Zucker entdeckt und der war sehr teuer, war also nur den Reichen vorbehalten. Und Menschen, die nicht so gut betucht waren, sind dann irgendwann dazu übergegangen, sich ihre Zähne äh, schwarz anzumalen um dann auch mal reich auszusehen, weil die Reichen hatten alle vom Karies zerfressene Zähne, weil sie jetzt den Zucker gegessen hatten. Wir müssen nicht so tun. Wenn wir Jesus als unseren Herrn in unser Leben gelassen haben, dann ist unsere Identität neue Schöpfung. Dann müssen wir uns auch keine fromme Farbe irgendwo dran schmieren nicht so tun, als ob es befreit uns, vor uns selbst und vor anderen und auch vor Gott uns besser darstellen zu wollen. Aber dieser Blick bleibt auch nicht bei mir stehen, sondern er geht auch auf die Schwestern und Brüder im Herrn. Christen sind ja leider auch dafür bekannt, dass sie sich gerne mal streiten. Wenn man an der Wahrheit interessiert ist, ist das ja auch erstmal nichts Schlechtes. Aber leider bleibt es auch oft nicht bei sachlichem Austausch. Natürlich nicht hier in Herborn. Klar. Aber wenn man sich so anschaut, zum Beispiel auf Facebook, was da Christen, anderen Christen an den virtuellen Kopf werfen, ist schon manchmal echt erschreckend. Ich bin da auch schon über mich selbst erschrocken. Ähm, kann man leicht was reintippen, was man vielleicht dem anderen so nicht sagen würde? Was würde passieren, wenn wir von der Zukunft, von Gottes neuer Welt, von der neuen Schöpfung auf den anderen schauen würden? Was wäre, wenn ich meine Freude nicht daraus ziehe, recht zu behalten? sondern mich in, in dem anderen und an die, diesem neuen Geschöpf zu erfreuen, auch wenn ich nicht der gleichen Meinung bin. Was könnte das für ein Hinweis auf den Sommer sein, wenn die Christen auch untereinander diesen Frühlingsduft verbreiten würden? Ich glaube, der Paulus möchte in den Korinthern und auch in uns heute die Sehnsucht danach wecken, wie unsere Welt aussehen könnte, wenn wir sie aus der Perspektive Gottes, aus der Perspektive von Gottes neuer Welt leben würden. Ich weiß nicht, ob es dir leicht fällt, dich als Teil von Gottes neuer Schöpfung zu sehen oder nicht. Wenn es dir leicht fällt, dann kannst du Gott bitten, dir noch mehr von dieser 3D-Welt zu zeigen. Dass du die Welt noch mehr aus seiner Sicht sehen kannst. Vielleicht geht es dir aber auch wie mir. Dir fällt es nicht immer so leicht, dich als neue Schöpfung zu verstehen. Dann lade ich dich ein, vielleicht beim nächsten Mal, wenn du in den Spiegel schaust, einfach mal hinter die, hinter das Bild zu schauen. Ich schaue jetzt mal hinter das, was mir da entgegenschaut und entdecke ein neues Geschöpf. Vielleicht braucht es aber auch diesen Blick dafür, dass auch der andere, der Nächste, der mir begegnet, schon Teil dieser Schöpfung ist oder vielleicht potenziell werden könnte dann bitte doch Gott darum, dir diesen Blick für den anderen zu schenken. Und vielleicht helfen ja die Knospen und Blüten, das Gezwitscher und das Blumen draußen, uns zu erinnern an diese neue Schöpfung, die Gott schaffen möchte, auch in uns. Denn wo kann diese neue Schöpfung Gestalt gewinnen, wenn nicht bei denen, die Gott nachfolgen wollen? Ich möchte mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer schließen. Er hat geschrieben, Jesus Christus, der Auferstandene. Das bedeutet, dass Gott aus Liebe und Allmacht dem Tod ein Ende macht und eine neue Schöpfung ins Leben ruft, neues Leben schenkt. Amen.